0: So, wir dürfen heute wieder mal zu einem Podcast begrüßen. Hallo Johannes.
1: Hallo lieber Alex, hallo liebe Zuhörer.
0: Heute haben wir hier was in dem Bereich der zur Family oder also ich so ein bisschen dazugeht. Und zwar, bauen wir Schulen für unsere Schüler oder doch für unsere Lehrer? Ja,
1: aber obwohl wir jetzt eigentlich im Vierteljahr des Money sind, Gehört das ja auch dazu, weil die Schulen, die kosten ja auch ein bisschen Geld. Ja, und die allem, Menschen, die da drinnen arbeiten, bekommen auch Geld dafür.
0: Vor allem zahlt jeder zum Beispiel im deutschsprachigen Raum dafür, weil das wird halt vom Staat quasi einkassiert und über die Steuergelder dann bezahlt. Mhm. Zum Beispiel meistens größer sogar wie der Verteidigungsfonds mittlerweile. Mhm. Also...
1: Und so von der Grundidee würde ja jeder sagen, okay, die Schulen sind für die Schüler da, oder? Damit sie was lernen.
0: Das ist ja etwas, wo in letzter Zeit äh, manchmal ich mir so Gedanken dazu gemacht habe, ob dem wirklich so ist. Nicht? Weil ähm, es gibt einen Prospekt, der sagt, komm in unsere Schule hinein, komm, schau wie schön wir die Schule haben. Dann macht man einen Takt der offenen Tür, dann lädt man den einmal ein. Irgendwann ist die Anmeldung unterschrieben, irgendwann ist vielleicht auch das, was man dazu die, die guten Noten, die man dazu braucht oder die Noten, die den Schnitt also was auch immer es sind alle Kriterien erfüllt Batsch, Big drinnen wenn man dann ein Jahr später diesen Folder mal rauszieht was da Boom. damals versprochen worden ist soll und ist vergleicht. Mhm. Also, BAC-Sache, ne? so typische, wird mhm. auch im 3-Wünsche Zielekurs gemacht, aber wird auch bei dem LB-Seminaren, wird auch bei den Mane-Seminaren, also ganz, ganz, ganz wichtig auch bei den Zeitseminaren, immer und immer wieder erklärt. Deswegen BAC-Member kann man absolut empfehlen. drei wünsche Zielekurs kann man so und so empfehlen. Bitte unter www.berichtclub.com einfach anmelden, gar nicht lang nachdenken, sondern tun. Dann wird man eines feststellen. Wenn man also so nach einem Jahr mal das vergleicht vergleicht, also erstens einmal kann ich mich gar nicht mehr genau daran erinnern. Zweitens einmal, niemand will sich mehr daran erinnern, was da damals versprochen worden ist.
1: Außer, wenn man den Fond da hervorzieht. Ja,
0: vielleicht, aber dann, na das war ja anders gemeint oder dann wird irgendwie versucht, das rüberzudrehen, ja.
1: Ja, oder der Herr X oder der Herr Y hat das gesagt, uh, der arbeitet schon lange nicht
0: mehr bei uns. Faktum ist, wer nicht das kontrolliert, natürlich, das, was ich mir vornehme, also wir ein der versucht, einen Kilometer in einer gewissen Zeit zu laufen, ja, das nimmt er sich vor, und er das dann nicht kontrolliert, der wird seine Vorgaben, ja, also sein, seinen Plan für die Zukunft, ja, wir nennen das Vorwärtsplanung, und mhm. nie wissen, ob seine Vorwärtsplanung exakt ist oder nicht. Und ähm, das ist genau in einer Generation von Facebook, Instagram, Snapchat, was weiß ich, wie die alle heißen, die Social Medias, dann probiert sie mal Folgendes. Ihr lest an einem Montag um 18 Uhr von mir aus eine gewisse Nachricht in Facebook oder in Instagram. Mhm. Und dann kontrolliert sie eine, das notiert euch bitte in einem Kalender, Google-Kalender oder Apple-Kalender oder Furscht, was für ein Kalender oder Papierkalender. Die nimmt sich vor, in sieben Tagen diesen Beitrag noch einmal zu finden.
1: Oh yeah. Entschuldigung, was ich so lachen muss. So, sagt <lacht> das
0: genau. Also, wer, wer, wer Facebook zum Beispiel das Archiv oder sowas nutzen will, aus der Pech, da musst du dich wirklich gut auskennen. Es geht schon, aber es ist puh, tricky.
1: Ja, das verleitet mich immer zu dieser Aussage, dass Facebook der größte Sauhaufen im Internet ist. <lacht> No, und du, weil du, du, wir zwei, also der Alex und ich, würde ich mal sagen, wenn ich das so sagen darf, gewohnt sind, äh, recht Ordnung zu halten, etwas in Zeit zu na,
0: betrachten. Sagen wir mal zumindest, wir versuchen es, wir versuchen ja. es, Mir, gelingt uns ja eh nicht immer, aber wir versuchen etwas zu sagen, wenn wir sagen, hey, wenn ich heute einen Beitrag mache, ein Bild mache, ein Video mache, ja, das vielleicht später andere wiederverwenden können oder ich selber wiederverwenden kann, warum soll ich das bitte in das Nirvana schicken und sagen, na, ich möchte, muss das jetzt neu erfinden? Mm, mm. Nur, nur, nur mit die Krake, äh, Social Media größer wird, aber ich selber nicht mehr Nutzen davon habe? Ja. 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 Das ist wie wenn ich einen Buchstaben ist jede Woche neu lernen würde.
1: Wir sind ja eher so Blogbegeisterte, begeisterte ja im Prinzip eine umgekehrte Chronologie herrscht oder von der Veröffentlichung man kann das auch so sortieren lassen und dem kann man auch nachvollziehen. Und ähm, diese sozialen Medien sind ein bisschen so wie das Leben geordnet. Das heißt, es taucht was auf und die Kurve des Vergessens wird wieder darüber gelegt und es verschwindet wieder irgendwo im digitalen Javana. Und äh, das ist im Prinzip wie wenn wir, wenn, wo wäre die Menschheit, wenn wir immer so gearbeitet hätten. Für was haben wir Bibliotheken, für was haben wir gestapeltes Wissen oder in Schulen gestapeltes Wissen, die man einfach von einem zum anderen weitergehen. Ja. Sonst glaube ich, wären man noch ein bisschen so in der Steinzeit, weil da hätte sich nicht viel an Schrift entwickelt, weil
0: ja, aber wir da
1: nicht nachschauen können, es denn den anderen nachgeben können.
0: Ja, aber das wird dann, dann bitte genau in den Schulen genauso gemacht. Also irgendwann. Der Schüler kommt jetzt rein und sagt, keine Ahnung, äh, er kommt jetzt in, ein, in Österreich, gibt es halt eine Handelsakademie oder zum Beispiel eine höhere Technische Bundeslehranstalt, ja. Ja. Äh, nehmen wir wenn er geht in eine HTL für Elektrotechnik, die fünf Jahre ist, ja, äh, also von der neunten Schulstufe weggehend. Mhm. Und damit Matura endet, also das im Köpfchen Matura ist ein bisschen technisches Wissen auch noch dazu. Ja. Und ähm, wo jetzt liegt ein Problem, dass man nach einem Jahr quasi überprüft, hey, haben wir das richtig angekündigt, was wir haben? Na, den Professoren, der sagt einfach, die, die, die Anzahl an Kindern, die wir brauchen, damit wir den Schulbetrieb bezahlt bekommen, die haben wir. Mhm. Aber, ähm, und der Rest, äh, wo sie sich hinentwickeln oder wie viel in welchem Job irgendwo landen, das ist jetzt bitte nicht unser Problem. Wir machen einfach die Ausbildung, gut und fertig. Das ist, man distanziert sich sofort, nachdem man den reingeholt hat in, 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 in seinem Club oder seine Schule oder was auch immer. Seine Schule, ja. Und dann sagt man, so, und jetzt der Rest ist dein Problem.
1: So, mhm. Und wer mhm. das
0: nicht glaubt, möge bitte Folgendes machen. Er soll bitte ein Blatt Papier nehmen. Und soll er mal aufschreiben, wie viele seiner ehemaligen Professoren, soll alle seine Professoren oder Lehrer, die er je gehabt hat, aufschreiben. Vielleicht fallen ihm ein paar ein oder Jahresberichte oder was auch immer. Ja? Mhm. Und dann soll ja, er mal prüfen. Gibt's auch zum ja. Und wie viele von denen haben nachgefragt, wo, wo, wo denn der Schüler steht, jetzt im Leben? Und da kommt man oft drauf: keiner. Niemand. Oder ganz, ganz, ganz wenige. Weil es sie ja. gar nicht interessiert. Das heißt, die unterrichten etwas ähm, und wollen gar kein Feedback haben. Das ist das ist jetzt perverse dabei. Also wir haben zum Beispiel bei einem Projekt ähm, einen Schüler mit äh, unterstützt, der einfach eine Spezialausbildung noch dazu machen wollte. Ja, die auch dann geschafft hat, ein Jahr lang vorher Vorausscheidungen gewesen und dann haben wir die Professoren nachher, in, in, äh, die, die Unterstufe von der, vom Gymnasium war das, informiert, die haben wir auch vorher informiert, du, der macht jetzt diesen Spezialausbildungs-, äh, der probiert also dort hineinzukommen in diese spezielle Schule. Die waren sehr angetan davon und gesagt, wow, wow, ähm, wir, wir gratulieren dazu, dass er das probiert und das finden wir toll. So, dann hat er das geschafft, ist weggegangen quasi von der Schule nach vier Jahren, als guter mhm. Schüler. Und dann haben wir ein Jahr später einfach mal seine E-Mail zusammengeschrieben und gesagt, du, was auf, der Schüler hat das und das und das gemacht, und quasi so als Referenz, ob sie weitere solche Schüler auch wieder züchten würden oder andere Schüler, die andere Dinge probieren. Das interessante war, da kam null Rückmeldung, null, gar nichts. Also nicht, hey, danke oder, sondern du bist wie ein Außerirdischer. Es interessiert keinen. Und wenn du dann ein bisschen näher drauf schaust oder wenn du zum Beispiel neigest und sagst, okay, nehmen wir diese HTL, Elektrotechnik zum Beispiel, her, neunte ja, äh, Schulstufe, das heißt, wir sind äh, 14 ungefähr ja, bis 19. Mhm. Und man sagt, wie viel Prozent von denen werden bei der Matura ankommen? Das heißt, ich beginne eine Expedition Also komm zu mir, ja, werd Elektroingenieur ja, im Bereich, wo man das mehr braucht. Bei mir lernst du das, aber ich verschweige dir, dass 50 Prozent rausfallen. Mhm. Was ist das für eine perverse Expedition? Also ein Urlaub wo automatisch 50% nicht mehr zurückkommen, wird weltbekannt werden. Aber eine Schule, die fürs Leben Dinge lernt, verschweigt, dass es 50% droppert hat. Übrigens, Österreich, Deutschland, äh, gibt es teilweise solche Zahlen, seit 50 Jahren dasselbe. Dass dort 50% ausscheiden, in diesen 9. bis ähm, also 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13. Die Schulstufe. Es nicht fertig machen, was sie dort machen. Oder ein Jahr verlieren. Über 50 Prozent. Und da muss das man was sehr gewartig, genau. Zahl. Da muss man, da so muss man sehr ist. genau suchen. Also da muss man, da muss man hingehen. Ja? Und, das, und das könnt ihr gerne selber überprüfen. Ja? Also braucht es nur einfach äh, persönlicher Tipp. Holt sich die alten Jahrbücher, schaut, wie viele Schüler am Anfang in diesen Schultyp begonnen haben, Anzahl der Klassen, ja? also Anzahl der Schüler, und dann schaut, wie viel am Ende, diese Klasse, wenn sie am Ende war, wie viel dann das finalisiert haben. Ihr werdet sich wundern, was da ausscheidet. Aber wenn, niemand, spannend, ja. aber wenn niemand überprüft, ja ich stelle eine These auf und ähm, anschließend überprüfe ich und sage, hm, vielleicht sollte man das anders tun, dann, dann werde ich keine Verbesserung dort erzielen. Ist ja auch nicht notwendig, denn es ist durchfinanziert. Vom Staat? Naja, eigentlich vom Volk. Der Staat hat es dem Volk weggenommen über die Steuern und dann mhm. wurde es wieder retour verteilt. Im Übrigen jeder. Jeder, der jeder, der Steuern zahlt, zahlt dort mit. Mhm. Das, das Zweite ist, die, natürlich verstehen wir auch Professoren, wenn die nicht, also unser Lieblingsmodell wäre natürlich, die Professoren würden dort ein Leistungsmodell haben, dass sie also mitpartizipieren, ähm, wie happy oder wie erfolgreich sie ihre Jungs machen, das heißt ein Teil ihres Gehaltes, würde über, über so eine Erfolgsprovision kommen. Mhm. Da wäre wahrscheinlich durchweg
1: sein Interesse da, was die Schüler dort
0: und, und, und
1: wer glaubt den Weg,
0: dass das, sie gegangen sind. Und wer glaubt, das gibt es nicht? Also eine gewisse Abwandlung davon gibt es natürlich, im, zum Beispiel im amerikanischen Raum. Äh, dort gibt es keinen Professor, der sich nicht unterwerfen muss, dessen, dass die Schüler äh, ihn bewerten. Also von den guten Universitäten ist, ähm, da bewerten die Studenten den Professor auch.
1: Gibt es ja bei uns
0: auch schon. Ja, ja, aber das ist noch sehr, äh, ist noch sehr weit hinten. Ja, der
1: Ursache und Wirkung liegen dort halt auch weiter, auseinander in heutigen Zeiten in Europa.
0: Also, normal ist ein das Professor heißt, bei uns unkündbar. Ähm, da muss er schon wirklich viel Blödsinn machen, dass, dass er. Ähm, und das ist, das ist das Schwierige dabei. Ja, wobei wir haben auch ein, ein bisschen ein perverses Verhalten von den Schülern, muss man auch dazu sagen, weil gerade diese Phase, so 14 bis 19, wo eigentlich sehr, sehr viel im Kopf abgeht und die Gehirnforschung, also Professor Hütter können wir dort immer nur empfehlen, ja, da erklärt er solche Sachen, was mhm. da im Kopf abgeht, ja wirklich sensationell gut, ähm, vielleicht den YouTuber mal herumkurven. Äh, Gibt es einige Vorträge, die er Gott sei Dank reingetan hat, ähm, wo er das ja wirklich erklärt, was dort abläuft. Gibt es aber auch äh, zum Beispiel das Geomagazin, ja, Pubertät, cool, absolut sensationell, was die Jungs da wieder mal zusammengebracht haben, wo sie ein bisschen erklären, was im Kopf alles abgeht. Und genau mhm. in dieser hochkreativen Hochleistungsrechner-Phase im Kopf, ja, machen wir eins, dass wir im in, in deutschsprachigen Raum die Leute dazu bringen und sagen, naja, ist ja nicht so wichtig, die Schule. Naja, schau, dass du mal was tust. Naja. Wenn wir nicht sagen, hey, pff, wieso machst du eigentlich nicht jetzt schon Gedanken darüber, was du nach der Schule machen willst? Und wenn du Elektrotechnik vielleicht einmal später studieren willst, warum gehst du nicht vorher schon einmal auf die Uni? Du musst du ja nicht erst die Matura machen, damit du auf die Uni gehst. Du kannst davor vorher schon Prüfungen machen. Richtig, ja. Und man wird sich wohl also, haben, also in so unserer
1: Breite ist das durchwegs möglich, mit Studienberechtigungsprüfungen, beziehungsweise man kann auch einmal mitschnuppern, also wenn man mal in so eine Vorlesung geht.
0: Ja, man kann auch die Prüfung Was anabriken. wird da verlangt, Sie was kann man auch, da machen? Sie werden nur erst dann anerkannt, wenn die Matura dann auch da ist, aber es geht. Ja. Also zum Beispiel, in, ähm, ich kenne einen, der hat das gemacht, ja. Mhm. Und, und ja in recht jungen Jahren, also mit 15 ist er bereits auf der Uni gewesen und das war nicht der Einzige. Es gibt immer mhm. wieder welche dort. Es ist nur ein sehr ungewöhnlicher Weg, es wird auch nicht erklärt, dass es das gibt. Also ja. man muss eine ein bisschen eine ungewöhnlichere Familie meistens haben oder irgendjemanden, der ihn halt fördert und fordert. Und da sind wir wieder auf dem Bereich, bauen wir Schulen für unsere Vortragenden, also für unsere Professoren und Lehrer oder bauen wir Schulen für unsere Schüler. Denn eins muss auch klar sein. Wenn wir die Schüler zu viel in Schutz nehmen, dass sie gar nicht richtig gefordert werden können. Also ein Professor kann heute nicht einfach, auch in einer Oberstufe nicht einfach, eine Prüfung ansetzen. Weil da muss sich an gewisse Gesetzmäßigkeiten halten.
1: Genau, solche Vorinformationen.
0: Das ist... Alles was mit Freisten. menschlichen Wesen zu tun hat, immer sehr schwierig, wenn man da zu viel hineingreift und nicht ein bisschen Freiraum auch lässt. Ja, weil eins muss auch klar sein, wer also Lehrer als Beruf gewählt hat, da stecken schon ein paar Stunden drinnen. Yep. Also das ist jetzt nicht so, dass die, selbst der Schlechteste kann was. Nur es ist natürlich auch für die Besten sehr mühsam, wenn du dort eine Horde-Pubertierenden hast, die, deren oberstes Ziel ist, nicht was zu lernen, sondern deren oberstes Ziel ist, was zu stören. Und du nicht einmal ja. was sagen kannst. Ne?
1: Wo einfach der persönliche Fun Factor im vorderen Grund steht und nicht die, die, dieser Wert persönliche eingesetzte Zeit zur Bildung in die Zukunft oder nur ich will jetzt halt gerade ein bisschen Spaß haben oder der Lehrer stört gerade bei meinem Spaß. Oder ich,
0: oder ich tue einfach mal ausprobieren, wann der Lehrer explodiert. Ja. Also, das fängt schon mit den Jokes, die im Radio dann sind, äh, an. Also, äh, oder nie wieder Schule, Song oder. Ähm, ja. In Wirklichkeit muss man sich über eins klar sein. Der, der Professor, der da vorne steht, der ist schon bezahlt. Und wenn ich es jetzt schaffe, das Doppelte aus ihm rauszukriegen, an Lehrmaterial, das ist es eine recht yep. gute Investition in mich. Mhm. Das, das, Thema ist, also jetzt. das Thema ist nur, wenn ich dasselbe als Schulgeld nicht zahle, sondern das wird halt über abgesaugt wird über Steuergelder und dann irgendwie hinten wieder hervorkommt, dann sehe ich ja auch nicht, wozu soll ich denn das machen oder verbessern. Was habe ich denn mit mhm. davon? Dies, also dieser Mehrwert, der dann kommt, diese Mehrbildung, kommt erst so viel später hinten wieder heraus in meinem Leben. Ja. Ähm, mit 25, 35 oder vielleicht wenn ich immer selber Kinder habe. Ja. Und dann fange ich drüber nachzudenken und zu sagen, ich in der Schule hätte ich eigentlich da ein bisschen mehr Gas geben können, weil so wichtig war jetzt das Fortgehen oder das Nicht aufpassen ist auch nicht. Mhm. Und das sind dann immer wieder die Fragen, wo wir uns fragen müssen, bauen wir wirklich Schulen für unsere Schüler oder bauen wir sie für unsere Lehrer und Professoren? Und momentan ist es manchmal wirklich so, dass man sich denkt, es fängt ja schon bei einer Sprechstunde an, ne? also jemand, der in eine Schule heutzutage gehen will, dann steht irgendwie dort, eine Stunde in der Woche. Also ich weiß, dass der Papst, also der oberste Hirte der katholischen Kirche, der hat meistens mehr Audienzen in der Woche als wie eine. Und der, sagen wir mal, führt zu so knapp zwei Milliarden Mitglieder- Level an. Das ist ungefähr, was die Kirche da so also irgendwo so zwischen 1,5 und 2 Milliarden. Viele. Der normale Professor in Österreich hat eine Stunde Sprechstunden in einer Woche. Das finde ich immer sehr spannend. Also, wenn man so einen Professor so hernimmt, zum Beispiel, also der jetzt nicht mehr in der unten von 6 bis 10 ist, sondern so die 10-Jährigen bis 18-Jährigen hat, mhm. dann hat er nicht nur eine Klasse, sondern dann hat er mehrere Klassen. Nehmen wir, wenn er in einer Klasse sind, damit wir es jetzt leichter rechnen können, 20 Leute. Ähm, und nehmen wir, wenn er 10 Klassen dann reden wir über 200 Schüler. Und wenn er so also 200 Eltern jetzt da kommen würden, hätte die Stunde ein Zweihundertstel pro Schüler. Jetzt könnte man mhm. natürlich sagen, nee, wozu geht man in die Sprechstunde? Naja, damit man ungefähr herausfindet was tut der, was machen die, was ist das für ein Typ? Oder es gibt ja recht viele unterschiedliche Ansätze, die man mal herausfinden kann. Oder auch nur zu sagen, hey, lieber Professor, ich würde gern fördern und wenn irgendwas ist, wo ich fördern kann, bitte sagen. Ist jetzt nichts Schlechtes? Die meisten Professoren freuen sich auch drüber muss ja nicht erst dann kommen und sagen, wir stehen also ganz knapp davor, dass wir durchfallen, was tun wir jetzt?
1: Ja, viele Eltern kommen ja eigentlich erst in die Sprechstunde, wenn sie vom Lehrer hin zitiert werden, weil sage mal, der Stammhalter oder die Stammhalterin sich leistungsmäßig in sehr schlechte Richtungen bewegen oder sich nicht unbedingt förderlich in der Schule verhalten.
0: Okay, ähm,
1: also so quasi ist so eine kleine Strafmaßnahme für Eltern und
0: Schüler. Ja, das ist also dann so von die Blackbox, ja, das so die berühmte, richtige Blackbox, wie ich sie immer wieder bezeichne, so nach dem Motto, bitte halte dich raus, gib mir das Kind, ich mach, ich tue, und mhm. dann, wenn es ein Problem ist, dann bitte komm und richte. Ja. Sollte ja. weit früher schon sein, sage ich dazu. Ja. Also man genau, also diese Hilfe. Viel früher schon sagen, du, also zum Beispiel, ich finde eine sehr schöne Regel in Österreich, äh, zum Beispiel, äh, wenn die Note, beste Note ist ein Einser, schlechteste Note ist ein Fünfer, dann finde ich einfach eine 3-2-1-Regel als Noten schön. Heißt, solange sich das Schulkind 321 befindet, 1 befindet in dieser Range, gibt es Bandbreite und es ist nach unten noch platt. Ich kenne genügend Schüler und teilweise kenne ich es so auch aus meiner eigenen Sache, wo lange, naja, machen wir das Minimalste. Minimalste ist gerade noch vier. Mhm. Das Minimalste gerade noch vier ist aber gar nicht so weit weg von drei. wenn man sich das einmal so in Prozente anschaut, ja, dann ist in Wirklichkeit über 50 Prozent einmal genügend. Und die restlichen 50 Prozent werden in vier Teile jetzt aufgeteilt. 1, 2, 3, 4. Und das sind ja. 12,5%.
1: Ja, in vielen Bewertungen sind es sogar 60%. Ja, aber... Die positive note erreicht Das kann wird.
0: man dann ein bisschen, so ein bisschen Das
1: kann man halt hin und her skalieren, aber was es halt zeigt ist, dass äh, im Prinzip der Schüler...
0: Also wenn er jetzt 51% alter, oder 62,5%.
1: Genau. Dass er im Prinzip... Der Sprung, wenn er sich jetzt ein bisschen mehr bemüht oder ein bisschen, ein bisschen intensiver lernt, dass, dass diese Bandbreite durchwegs erreichbar ist und dass er eigentlich schon einen guten Teil ja auch in der Tasche hat oder eine Basis erreichen kann, wenn er positiv ist, wo mehr erreichbar ist, wo vielleicht auch mehr Freude dann entsteht und na, ja, es kommt morgen, ja, dann noch was
0: dazu, nicht? wenn ich jedes Mal einfach gute Noten so zwischen 1 und 2 habe, dann gehe ich natürlich auch mit einem Selbstvertrauen hin. Wenn ich aber ein Fünfer einen Fünfer erwirtschaftet habe und wieder einen 5 erwirtschaftet habe, dann soll ich beim dritten Mal jetzt einmal dann vielleicht eine 2 eine oder eine 1 oder eine 3 schreiben, dann mhm. fängt dann mein Selbstzweifel an
1: ja da, also da sind wir natürlich ganz breit auch im gesellschaftlichen Thema welche Stimmung habe ich in so einer Klassengemeinschaft
0: na du sagst äh, ja noch gar nicht mit der Klassengemeinschaft das hängt ja nur von mir mal selber ab ne das ist mein eigenes ja. Selbstvertrauen zu mir also äh, das ist mhm. dann diese ja noch eine größere Belastung ja wenn ich dann schon äh, zweimal daneben gehaut habe äh, dass ich mir selber beginn zu beweisen also im Sport ist es ganz klar, wenn ein Tennisspieler zweimal den Ball ins Netz hineinhaut, dann wird der dritte Ball wesentlich mehr Abstand über dem Netz sein, den er da drüber schmeißt, um nur ja den Ball übers Netz zu bringen.
1: Weil er in die Sicherheit
0: geht. Genau, er geht einfach so weit in die Sicherheit, dass das wieder so ein leichter Ball wird, dass... Äh, also, das
1: dass das Gegenüber sozusagen ein leichtes Spiel haben wird. Ein leichteres Spiel.
0: Und es und dauert dann einfach, bis du wieder so weit, wenn du einfach dran bleibst, irgendwann kommst du wieder in diesen Dreifeln ein bisschen hinein. Mhm. Aber ziehen wir uns jetzt ehrlich, wer arbeitet das dann mit dem Schüler? Wer macht einen Karriereplan mit ihm, statt einen Hoffnungsplan? Wer hat irgendwas wie einen Lebensplan? Da wird es dann dünn, aber sehr dünn. Aber ganz dünn. Mhm. Zumindest in unseren breiten Also und das ist etwas, wo wir dann wieder sagen: Bauen wir wirklich Schulen für unsere Schüler? Oder bauen wir sie doch für die, die drin arbeiten? Wobei man ganz, man muss ja ganz ehrlich auch einmal ganz ehrlich sagen warum soll ein Schüler nicht stolz auf seine Schule sein, in der er war? Und das ist nicht in unseren Breitengraden. Oder selten. Wenn sagt, mhm. bei der Schule war ich. Da bin stolz drauf. Das ist das Thema. Ja. Also Bildung, das ist allgemein bekannt, ist einer der Grundsteine, und wer es nicht glaubt, der mag solche Strategiespiele mal durchspielen. Bildung ist der oberste Grundstein, damit Wohlstand überhaupt daherkommt.
1: Hat aber in den Köpfen der Jugendlichen, aber auch in den e der Eltern
0: nicht so einen Stellenwert, ich weiß. So ist es. Aber ja. auch nicht der Professoren.
1: Ja, sage ich mal, die Konsequenzen werden nicht vermittelt. Also. Aber auch, da muss man natürlich auch die Eltern in die Pflicht nehmen, die sich in diesem Bereich nicht um ihre Schützlinge kümmern, die sozusagen, die dort nicht das Gespräch suchen mit den Kindern, die, nicht äh, nicht übers Geld zu Hause reden, die nicht übers eigenen Werdegang zu Hause reden, warum man eigentlich oft vielleicht nicht so wohlhabend ist oder warum man vielleicht auch wohlhabend ist. Aber die reden ja oft, oft vielfach mehr miteinander.
0: Ja, aber man muss sich jetzt nicht so viel auf die ja. Eltern ausreden, das kann jeder für Ja, sich aber rausfinden. trotzdem,
1: die, die Eltern sind natürlich in ihrer Verpflichtung mit den Schülern und die wählen ja auch quasi Nein. dann auch die Schule Nein, aus, Nein, muss ich dir widersprechen. schon auch mit in der Verpflichtung. Ja, das sehe ich schon. Die aber Schule ist nicht für Erziehung, sondern für Bildung doch. grundsätzlich.
0: Nein, die, Schu die Schule macht auch Bildung, äh, macht auch Erziehung. Der Lehrer hat viel mehr Zeit in der Woche, als für die Eltern oft mit ihren Kindern. Und damit ist automatische Erziehung dabei. Die Frage ist, wie du es arrangierst wie wie und wie du es machst. Ja, und, und da gibt es viele Möglichkeiten. Ja, gebe ich recht. Aber jeder Professor, der mehrere Stunden mit den Schülern verbringt, mehr als die eigene Familie, wenn man da schlafen, wenn es nochmal abzieht, ne? Und die Professoren oft mehr Stunden, die haben irgendwo, die meisten haben so einen 25 bis 35 Stunden Stundenplan, mit den Pausen jetzt dazu noch gerechnet, du kommst locker auf 40 Stunden, wo die Professoren ähm, die Kinder haben und das ist, wo du viel machen kannst. Und 40 Stunden in der Woche haben viele Familien ihre Kinder nicht mehr zu Gesicht, wenn sie 14 bis 19 sind. Also vom Potenzial her und von der Möglichkeit haben wir viel. Und natürlich kann ich sagen, na, meine Eltern haben nicht. Brian Tracy, ne, sage ich nur dazu. Ja. Wo dann irgendwann einmal Freundin zu ihm gesagt hat, dass das heute einfach die Klappe Deine Eltern haben dich zur Welt gebracht, damit haben sie es erledigt. Und wenn du den Glück hast, dann haben sie dir noch geholfen auf dem Weg beim Größerwerden. Aber dann sind wir schon fertig. Mach das Beste aus dem, was du hast und damit passt er. Also,
1: War natürlich ganz stark auch die persönliche Einstellung zum Leben, zur Bildung, zu seinen Eltern und diese Dankbarkeit für das, was man hat und was man bek geschenkt bekommen hat, stark hineinspielt.
0: Also das deswegen und, sage ich, bauen wir wirklich Schulen für die Schüler oder doch für die, die darin arbeiten? Ja. Ich, ich glaube, wir, wir könnten wir könnten viel mehr. Viel mehr. Und, und wenn ich viel mehr meine, dann, dann meine ich so das Zehnfache, das Hundertfache. Also Wir haben Potenzial und unsere Professoren, auch die haben Potenzial, auch unsere Schüler haben Potenzial, aber wir müssen auch uns klar werden, ähm, später kommt der Vergleich. Keine Firma schert sich drum, was du für Eltern oder warum du jetzt nicht gelernt hast oder schon gelernt hast, sie wollen die besten Leute für den günstigsten Preis haben, fertig.
1: Da gebe ich da vollkommen recht. Also, die Privatwirtschaft, auch, auch aber auch der öffentliche, öffentliche Dienst, da schaut also. die Bewertung jetzt in den Jobs, da kümmert sich keiner, da streichelt keiner den Allerwertesten, so komm mit mir und sei lieb und nett, sondern dort wird Beinhardt um Zahlen, Fakten verhandelt und auch dementsprechend die Stunden abgerechnet, und die Leistung eingefordert. Dort sehe ich schon auch die Pflicht, in den Schulen dort auch etwas mehr in diese Richtung zu gehen.
0: Und um wieder ein bisschen, ein
1: bisschen mehr. mehr persönliche Leistung einzufordern und nicht nur Kuschelkurs zu gehen.
0: Aber... Mir ist noch höflich ausgedrückt. Also ich sage, wir haben da ganz gravierende Kursänderungen zu machen und den, die Leute möglichst früh wach zu rütteln, denn wenn ich den erst wachrüttel, wenn er in der Matura ist, bei einem fünfjährigen Schulmodell, äh, dann habe ich fünf Jahre lang verabsäumt, was zu tun. Sollte viel früher passieren. Weil dann habe ich noch von mir, fange ich in der zweiten Gasse wirklich aktiv damit an, dann habe ich vier Jahre noch wo, 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 wo man mal schnuppern kann, wo man schauen kann, wo will ich denn hin, was, was will ich dort überhaupt, ja. Mhm. Ähm, also und, und, und da gibt es einige Dinge, wo gerade in der heutigen Zeit mit Crowdfunding oder mit ähm, kleinen Projektfinanzierungen äh, man das reale Leben darstellen kann. Und es gibt sehr wohl kreative Schüler, die, wenn sie einmal wirklich kreativ ein bisschen gefordert werden, ähm, ihr ihren, ihren genialen Hirn. Support auch wirklich benutzen können ja, ähm, und einfach auf wirklich äh, faszinierende Dinge auch drauf kommen. Oder zumindest, wenn sie es probieren, faszinierende äh, Experimente einmal anfangen. Also zum Beispiel in Österreich kann eine kaufmännische eine sogenannte Handelsakademie jederzeit ein Crowdfunding oder sonst irgendwas aufstellen, ja wofür ein Projekt einfach das eine technische Schule zum Beispiel wie eine HTL ja, definiert. Die zwei mhm. können über zwei Jahre locker so ein Projekt begleiten, wo sie es so einfach sagen: Kaufmännisch rechnen wir es durch, das und das bräuchte man Geld. Die Techniker sagen: Okay, das ungefähr stellen wir uns vor, in die Richtung könnte es sein, das könnte dann auch das Potenzial am, am Markt sein. Kaufmännisch rechnet sich dann auch diesen Bereich dann noch mehr aus. So, die versuchen, die Geldmittel rauszukriegen sagen wir jetzt 10.000 Euro, dann setzen sie es dran an, probieren es, mit der Alpha geht es hoch, wird es gekauft und die Schüler kriegen einen Anteil von, von dem, was hereingebracht wird. Und wer glaubt, mhm. das dem ist so nicht, schöne Grüße, Harvard, Stanford verdienen ihr Geld über Patente. Und wir reden von Milliarden. Also der Topf von Harvard und von Stanford ist im Milliardenbereich. Der Fonds, der da im Hintergrund sitzt. Und der kam aus neuen Ideen, aus neuen Dingen. Also ja nichts Neues, dass Stanford auch beteiligt ist an äh,
1: Google. Google. Und auch anderen Tech-Firmen. Also Und. so ein Modell ist natürlich
0: das kommt äh, ja auch insofern jetzt mittlerweile schon zu uns.
1: Ja, ja sehr reizvoll, weil natürlich dass äh, was mit Forschung und Entwicklung und Förderung der Schüler ein selbst sich verbesserndes System eigentlich involviert, weil wenn mehr Mittel da sind, geht es in Richtung Verbesserung.
0: Ja, muss man natürlich aufpassen, es soll nicht geldgetrieben sein. Ne? Das soll immer, ja. Aber, aber es, es ist ein, ein gewisser Stich e dazu oder ein bisschen sagen wir ein Windchen bisschen von der Seite dazu, fördert das auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, es, es gibt natürlich auch die Gegenstimmen. Es wird oft in Schulen nicht Bildung, sondern nur Ausbildung vermittelt. Das heißt, dass nur Richtung wirtschaftliche Berufe ausgebildet wird, aber die Bildung Basis nicht gefördert wird. Ja, das, das sollte so Hand in Hand gehen, dass die Bildung universal einsetzbar ist, auch in verschiedensten Berufen, um sich dann fortzubilden und sich auszubilden.
0: Je früher aber aber auf dem Markt einfach ausprobiert, was es dann wirklich kann, umso besser es ist es. Also ich kann nur noch mal sagen, der eine junge Mann, mit dem ich heute das Gespräch gehabt habe, hat ihm gedacht, wie kann ich, und der hat locker über 500 Stunden in einem Programm jetzt schon drinnen, mhm. wie, wie kann ich Drauf warten, das ist ein typisches Produkt. Na, was machst du denn später? Na, jetzt mache ich immer die Schule fertig. Okay. Ähm, was machst du jetzt? Na, ich weiß nicht so richtig, deswegen studiere ich was. Aha, okay. Was machst du noch im Studium? Na, jetzt mache ich mal das Studium fertig. Okay, und was machst du jetzt? Es ähm, nimmt mich keiner. Nugü. Okay. Ähm, warum? Na, ich mache noch ein Studium. Äh... Weil sie sich nicht trauen, im Markt einmal reinzugehen und zu sagen, du, das hätte ich gerne machen, das würde ich gerne ausprobieren. Wie verdienst du dein Geld? Also diesen Geldbereich, den, den traut man sich nicht anzugehen. Mhm. Und, und genauso dasselbe oder, 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 oder sich klar zu sein, will ich in dem Job arbeiten oder nicht? Und das schmeckt nicht immer alles. Ja? Ähm, den tun wenig. Den tun ganz wenig. Sondern sie schieben es vor sich her, ob ich denn dann, ne? und, 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 äh.
1: ja, das das heißt, das hört sich jetzt ein bisschen für mich, aber auch für unsere Zuhörer etwas an, dass äh, dass für diesen jungen Mann äh, die die Schule, das Studium eine sehr bequeme Position ist, wo
0: na nicht nur für sozusagen,
1: außer jetzt sage ich mal seine Pflichtübungen, wenn er die ganz gut macht, das ist, das ist ja ganz legitim, dass er seine Ausbildung macht, das will ihm ja mir keiner abstreiten, aber dass er dort sozusagen ganz bequem äh, studiert. und
0: nein, nein, ich kann mir das von, von locker 100 Gesprächen mit Studenten sagen. Das Ding ja. so ist, sie kümmern sich nicht drauf äh, sie kümmern sich nicht darum, irgendwo unterzukommen.
1: Ja, vielleicht, weil es. Studieren zu bequem ist. Ist Na, jetzt meine nein, These dazu. Nein, nicht, weil es, weil es zu bequem ist, sondern weil Beispiel sie einfach so die im später,
0: später einfach setzen. Sie sagen einfach, ich will mich über das jetzt nicht in irgendeiner Weise aufhalten. Es ist mir viel zu bequem, es ist viel zu lustig, viel zu angenehm. Und aus dem Grund will ich das jetzt nicht. Aber sie zahlen den Preis dann später. Weil teilweise haben sie dann falsche Spezialisierung im zweiten Studienabschnitt dann genommen.
1: Ja, ich wollte darauf hin, wenn wenn jetzt das Studium so wie im angloamerikanischen Raum, ähm,
0: sagen wir mal, 20,
1: 30.000 Dollar kostet äh, im Halbjahr, äh, dann wird man wahrscheinlich in der nicht ganz so bequemen Situation sein und sich vielleicht dann schon eher orientieren, weil man dann auch das irgendwo einmal zurückzahlen muss. Äh, auch wenn wir jetzt sagen, okay, es soll nicht immer alles Geld getrieben sein, aber vielleicht ist es doch zu bequem bei uns zu studieren.
0: Ja, auch diese normale Schulbildung, nicht und auch dieser Ansatz, jetzt gerade in Österreich ist der Ansatz, jemand, der keine Lehre hat, der muss bis 18 in der Schule sein. Wir versuchen den Letzten ins Ziel zu bringen. Wir versuchen nicht, aus denen, die wollen, was Besseres zu machen. Und das ist schwierig. Ähm, denn jede Firma oder jeder, der irgendwann ein Team ist, also wenn ich mir Kinder anschaue und sage, wen willst du in deinem Team haben? Und keine Ahnung, die wählen zwei Volleyballmannschaften oder zwei Fußballmannschaften, ja, und die, die wählen sie. Dann werden die Besten herausgepickt aus den Mengen, bis es halt zu den, naja gut, den muss ich noch nehmen, weil der ist noch da. Mhm. Und in der Jobwelt draußen ist es nichts anderes.
1: Und Das ist ja auch. Auch wenn jeder von den Zuhörern konnte sich nachvollziehen, will ich das bessere oder das mittelmäßigere Produkt. Ja. Ähm,
0: so, und, und und
1: da wird dann jetzt keiner sagen, oh, ich will jetzt das mittelmäßigere.
0: Und und dann ist es vollkommen verkehrt, wenn ich in einem Schulbereich dort die Käseglocke drauf und sage, nein, nein, das wollen wir nicht. Und dann nach fünf Jahren oder nach vier Jahren schmeiße ich sie hinaus und sage, so jetzt geht's. Und bitte, red's nie wieder mit uns, weil wir machen das, die Ausbildung da, so wie wir glauben, und das, was ihr dann draußen erlebt, das ist gar nicht wichtig für uns.
1: Mhm. Das heißt, nicht falsch verstehen da draußen, also, das, die Schulen sollten ein bisschen mehr referenzieren, äh, wie ihre Schüler dann mit dem Gelernten in der Uni oder in der Ausbildung zu einem Beruf
0: welche um Geschwindigkeit, erkennen, welche Geschwindigkeit dieses, die irgendwelche Karrieren gemacht haben, mit welcher Geschwindigkeit ja, die Uni zum Beispiel gemacht haben. Wenn einer dann Bundespräsident wird oder Bürgermeister von irgendeiner renommierten Stadt, na, dann wird er schon geehrt. Aber, der, mhm. aber der, 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 die Masse, die wird auf der Seite... Irgendwie das heißt,
1: deine Kritik äh, geht in die Richtung, dass sozusagen die Schulen nicht referenzieren, an den Schülern, sozusagen an der Qualität der Schüler, die dann die Schule wieder verlässt, sondern man genau. bleibt starr auf alten Systemen, ohne zu sehen, ob jetzt äh, irgendein Erfolgsergebnis ähm, oder irgendeine Methode zum guten Erfolg jetzt außerhalb der Noten, sondern im Leben da draußen
0: genau. passieren also sie sagen einfach, die gehen in die wesentlich bequemere Position und sagen, na, pf, schau her, den Lehrstoff, den habe ich eh gemacht und den Lehrstoff habe ich abgeprüft und fertig. Genau.
1: Oder laut Statistik, da, als Abiturs, unsere Schule eh sehr gute Noten, ja. Aber ob jetzt die Schüler sozusagen quasi im Bulli lernen gemacht haben, das heißt schnell reingelernt, alles dann gleich wieder in 14 Tage später dann vergessen, äh, und dann im Leben nicht anwenden, dieser, dieser Referenz wird wird nirgends gezogen.
0: Na, es ist auch traurig, weil es ist ja nicht wenig Zeit, was Schüler und Professoren ja miteinander verbringen.
1: Ja, und auch nicht wenig Geld, ja, weil ja der Lehrkörper kostet Geld, die Schulen kosten Geld, die Heizung kostet Geld. Ähm, und die, jeder und überall trachtet man danach, die Ressourcen ideal einzusetzen nur warum nicht im Schulbereich, dort, wo es
0: wichtig ist. Also wenn, wenn die Leute dann in die Abendschule gehen, dann wird es dann plötzlich teuer und dann wird es auch plötzlich anstrengend. Aber vorher, wo es wesentlich bequemer in der Jugendzeit gab, da sagen wir, pst, nicht stören oder was. Es mhm. ist, ist wirklich ein bisschen strange. Und deswegen, also jeder, der probiert und einfach sagt, ich möchte einfach mein Kind dazu bringen oder möchte es anbieten, dass es 20% besser werden kann. Also es ist jetzt nicht irgendwie gefährdet oder so. Mit dem Vorsatz hineingeht, der wird schief angesehen bei uns in Österreich. Aber den Superstar, den, 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 den bejubeln wir dann schon.
1: Aber das, den will dann jeder haben, den erfolgreichen Schiefer. Und,
0: und dort wird der Professor Hütter wieder mal hernehmen. Also die mhm. Gehirnforschung hat einfach festgestellt, dass jeder oder nahezu jeder, auch der 90 Prozent oder so, haben es herausgefunden, in irgendeiner Sache besonders begabt ist. Mhm. Und wenn er dann aus dieser Schulschleuder heraus ist, sonst plötzlich nur noch nur 5 Prozent. dann haben wir sie ihnen abgewöhnt. Und das kann es nicht sein. Das ist zu viel. Und deswegen ist echt die Frage eine der Fragen, dass da den Umdenken, und wir zahlen jeden Preis, nur wird halt länger brauchen. Ne? Und ich verstehe natürlich auch die Professoren, die irgendwann resignieren und sagen, es ist mir zu mühsam. Verstehe ich genauso. Hm? Genau so wie der ja. Schüler, der sagt, warum soll ich die, sollen die ja Hausepunkt auch, schneller machen, wenn ich nachher noch mehr Hausepunkt kriege?
1: Ja, die Mitarbeiter der Schule haben ja auch die haben ja beide Seiten vor Gesicht. Das heißt, die haben ja Vorgesetzte Gesetze, Schulbehörden. Aber das mit denen sie Mensch, auch ja zum Teil kämpfen
0: und ja, ja, die auch Individuum, die
1: Probleme zum Teil sehen, was das, das abgeht. Aber das
0: Individuum-Mensch ist immer noch da, okay? Also,
1: ja. ja, ist schon klar, aber das, das, das Thema ist, dass man oft die einzelnen Idealisten dann auf weiter einsamer Flur sind, zu kämpfen.
0: Nein, no. no, jeder Mensch für sich ist ein Idealist und würden die Menschen alle aufstehen? Ja dann wird sich sehr ja. schnell was ändern. Und deswegen äh, trauen wir uns in dem Podcast ja auch gewisse Themen einmal zu besprechen, wo uns keiner irgendwo äh, verhalten kann und wir trauen uns das nicht zu besprechen. Ähm, wir behaupten alleine der Gedanke, baue ich die Schulen für unsere Professoren oder baue ich die Schulen für unsere Schüler? In Wirklichkeit sollte es heißen, wir bauen sie für beide. Als Team. Ja? Mhm. Dann muss ich das einmal so in den Raum hineinstellen, dass wir dort wesentlich mehr und wesentlich besser unterwegs sein könnten? Das zeigen ja auch die Zahlen. Also, wir haben an der höchsten ähm, Kosten, äh, die in, in, im EU-weiten zum Beispiel Vergleichszeitraum, dass ähm, wir also quasi pro Schüler hineinstopfen. Mhm. Und das kommt ziemlich am wenigsten raus.
1: Also die, der Wirkungsgrad des eingesetzten Geldes zum Wirkungsgrad des, des Einkommens ist, klafft
0: weit auseinander. Es klafft weit auseinander. Also da, da, ja. da gibt es einige Untersuchungen, die und das wird natürlich alles unter den Teppich gekehrt immer wieder. Also dass wir einfach sagen, es wird Zeit einmal, dass wir äh, aufhören, doofe Witze darüber zu machen, dass man in der Schule nichts lernt, ähm, mhm. sondern es wird Zeit, die Zeit zu nutzen. Ne? Ja, ja. und da gibt es das heißt weltweit viele, viele, viele Projekte ich erinnere an diese Kipp akademie da in Amerika allein mhm. aber die haben halt das Problem wenn du nicht gute Noten hast und du kommst aus einer schlechteren Schicht, dann kommst du nicht auf ein College oder eine Vorbereitung zu einer Universität ohne Stipendium und Stipendium kriegst du nur dann, wenn du bessere Noten hast und dann haben wir die gesagt, naja ich habe weniger Geld dann muss ich halt mehr lernen also ganz einfach, du musst fleißiger mhm. sein und aus dem haben die dann plötzlich über Jahre, weil sie fleißiger gewesen sind, haben auch in den Ferien schon begonnen zu lernen, haben auch unter dem Jahr mehr gelernt, ähm, haben begonnen, der Harzkeler hat es gezeigt, die haben irgendwie fast 30 oder 50 Prozent mehr Lernzeit dann im Jahr gehabt, dass da plötzlich die Besten des Landes rausgekommen sind.
1: Genau, dem so auch so Stellrädchen und verdreht, die Pausen, die 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 Langzeitpausen der Ferien verkürzt und dort schon wieder etwas eingefordert, mit Spaß eingefordert.
0: Ja, sind auch die Schüler, die da sagen, okay, natürlich ist es mehr, ich muss auch mehr tun, ja, ändert sich mhm. auch dann auf die Bekanntschaften zu alten Schulkolleginnen, aber das sind die, die können sich aussuchen, wo gehen sie hin, weil es eben dort, äh, so in Deutschland, heute halt, gibt es ein numerus clausus, und dort gibt es halt den, den Cash-Bereich, wo du sagst, ich kann halt auf diese Uni nur dann kommen, wenn ich halt dementsprechend gute Noten habe und die Uni mich will. Mhm. Wir gehen eh schon langsam in die Richtung. Ne? Bei den Aufnahmsprüfungen, die bei uns jetzt herrschen, fängt sie schon langsam an. Ganz klar, ja. Ob es dauert halt. Weil ne? auch Prozess. die Unis
1: mit ihren Ressourcen und Budgets auch nicht äh, auch verwalten müssen. Und natürlich jeder Student, der lange auf der Uni ist, der kostet einfach auch mehr Geld, mehr Budget für die Unis.
0: Okay, ähm, ich glaube, wir müssen da jetzt langsam zu einem Fazit kommen. Das Fazit ist, also, das ich von mir geben kann, ich bin da nicht so liberal eingestellt wie der, der Johannes, also mir, mir tippen solche Zeitverschwendungen ja unheimlich an, ähm, ist, je früher man in einer Familie dort Kladex redet, und auch ich habe eine Familie, die konträr Meinungen zu mir hat, ähm, also wo wir uns dort gar nicht so einig sind, also meine Kinder zum Beispiel erleben zwei verschiedene Welten, Leistungsbereich und den wir haben uns alle liebbereich ähm, können wir nur eins sagen besprecht das immer wieder mit euren Kindern nehmt euch die Zeit und, und, und habt Geduld ähm, das mag schon sein dass gewisse Dinge euch verzweifeln oder, oder dazu bringen dass ihr manchmal aufgebt. aber sie werden es euch lohnen dann nämlich Jahre oder Jahrzehnte später, wenn er einfach beharrlich auf dem gewesen ist und sagt, ich kann geben, ich kann dir helfen, das zu tun, ich kann es nicht für dich machen, aber ich kann da sein und, und helfen. Und, und auch wenn von 100 Leuten ja, 99 die Klippe runterspringen, dann muss man ja selbst nicht die Klippe runterspringen. Das ist zwar schwer gerade in dem Moment, aber das ist möglich. Ähm, und meistens ist es eh nicht, dass es 99 sind, die da runterspringen. Meistens sind es 50, 60. Aber der Rest ist durchaus nicht abgeneigt, interessante Dinge zu machen. Und wenn es wenn, schon in der Schule jetzt nicht so geht oder ich keine Möglichkeit habe, in der Schule meinen Weg zu gehen, und die Schüler tippen. Wenn ich gleich in der Schule aufpasse, dann habe ich das gleich gecheckt und gleich gemacht und dann brauche ich daheim weniger wiederholen. Dann sucht euch heute halt ein Hobby noch dazu, das euch fördert. Und wer, wer irgendwie auch eine ein Studium als solches vielleicht in Erwägung zieht, der möge bitte mit statt mit 18, 19 schon mit 15, 16 einmal schnuppern gehen. A, also spannend. B, können Prüfungen anerkannt werden. C wird sie ganz andere Leute geben, die euch fördern und es gibt so irgendwie so ein, zwei Prozent an, an Leuten, die machen das. Und kein Wunder, dass die dann meistens schneller unterwegs sind. Also ich muss jetzt nicht Prüfungen machen, aber ich kann mich reinsetzen und mal schnuppern. Ich muss ja deswegen jetzt nicht alle meine ähm, Freunde kündigen und uncool sein. Ja? Aber ich kann statt mal vielleicht irgendeinen unsinnigen oder wenig sinnvolleren oder bildungssinnvolleren Weg kann ich ja zumindest zweimal von den zehnmal auf der Uni vorbeischauen, oder? Oder auf mhm. dem Job, der mich interessiert. Mhm. Und also wir haben ja die BRC Jugend auch. Ähm, BRCjugend.com können wir nur empfehlen. Hört einmal dort rein. Ein paar haben wir ja geschafft. Manchmal muss man ein bisschen auf die Jugend warten, auch dort müssen wir Geduld manchmal üben. Aber, Leute, nutzt die Zeit und hört auf, darüber nachzudenken, hätte doch der andere. Da zählt das Ich. Diese 25 Prozent, Ich-Family-Work-Money, Ich, die zählen dort. Man kann sich manchmal in einer Gesellschaft ruhig ein bisschen auf die Seite, wenn es einen irgendwas interessiert, das passiert euch ja eher dann später so und so, wenn euch irgendwas besonders interessiert, also wenn keine Ahnung jemand Fotografie besonders interessiert und die ganze Gruppe sitzt irgendwie zusammen und, und betrachtet das Essen und plötzlich ist dort irgendwo ein Fotoapparat einen ganz besonders interessiert, dann wird man gar nicht umhin können, diesen Fotoapparat genau zu inspizieren, wenn man gerade die Möglichkeit hat. Genau. Und man, man kommt gar nicht auf die Idee, dass irgendwie jetzt die anderen da zum Essen, weil man ist so fasziniert von dem, was da in der Leidenschaft ist, dass man das ganz vergisst. Ja? Und, und trotzdem ist man nicht ein Aussätziger oder sonst irgendwas, sondern man hat halt ein Thema, was einen ab und zu interessiert. Und dieses Thema heißt manchmal Expeditionen machen, manchmal einfach Erkundigungen machen. Und das wollen wir unbedingt anregen, weil das finden wir peritsch. Und ja, manchmal ist es lästig, ein Buch zu nehmen. Es ist viel besser, einen Film irgendwie zu schauen.
1: Oder vor dem Computer zu
0: sitzen. Aber da ja, glaubt uns das. Wenn Bildung ist das ist ganz was anderes. Also wenn man ein Hörbuch über jemanden hört, das können Sie ausprobieren einmal. Ein Hörbuch hören, das ist ganz was anderes, als wie die 27. Serie sich hineinschießen. Das ist Gedankenhygiene einfach, die man dann betreibt. Und mit dem möchte ich mich jetzt einmal auch verabschieden aus diesem eher emotionalen Thema.
1: Ich bedanke mich eigentlich für diesen sehr spannenden Diskurs mit dieser, sage ich mal, ein bisschen aufwühlenden Frage. Bauen wir unsere Schulen für die Schüler oder doch für die Lehrer? Weil... Ich glaube, das ist ein breites Thema, das jetzt nicht im Bereich Money, sondern gesellschaftlich ganz eine wichtige Frage ist, um unsere um aller Zukunft zu überdenken und unsere die Zukunft unserer Kinder.
0: Und das Schlusswort möchte ich noch dazu sagen, Jana, natürlich gibt es unheimlich viele gute äh, Vortragende und Professoren, aber es gibt leider auch viel zu viele, die aufgegeben haben. Und genauso gibt es Schüler, die unheimliches Potenzial haben, aber die schon lange aufgegeben haben, schade drum. Beide schade drum. Es wäre cool, wenn beide die Leidenschaft ein bisschen mehr entfachen. Aber es reicht mir schon, wenn sie es ein bisschen mehr beginnen. Denn es ist einfach sensationell, wenn ein guter Professor oder Professorin von guten Schüler oder Schülerin trifft und, und aus dem da entsteht, Dinge und, und, und nachher sind die einfach stolz aufeinander, dass sie da sich gegenseitig geholfen haben. Das möchte ich als spirit abschied jetzt noch mitgeben allen. Es ist nie zu spät, was zu verbessern und viel Erfolg beim Suchen eurer Leidenschaften.